0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Te damos gracias y pedimos ahora que a leer tu Palabra, Abras nuestro entendimiento, quites toda distracción de nosotros y podamos absorber lo que nos quieres decir como iglesia y también individualmente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 21 al 16, yo voy a leer de la versión Reina Valera 2015, es lo mismo que muchos de ustedes tienen de Reina Valera 60. Esta es un poquito más fácil y les puede ayudar mientras leen esa versión también. Dice el Señor Jesús, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dueño de un campo, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un salario por día, los envió a su viña. Salió también como a las nueve de la mañana y vio que otros estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como al mediodía y a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Verso 6. También alrededor de las 5 de la tarde salió y halló que otros estaban allí y les dijo, ¿Por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al llegar la noche dijo el señor de la viña a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Entonces vinieron los que habían ido cerca de las cinco de la tarde y recibieron cada uno un salario. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo, diciendo... Estos últimos trabajaron una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así los últimos serán primero y los primeros últimos. Bueno, continuamos recibiendo el mensaje del Señor por medio de ejemplos, parábolas, para explicarnos cómo es su reino. Y en esta parábola hay tres asuntos que tenemos que ver en el contexto, es decir, en los capítulos anteriores, en qué está ocurriendo en esta escena. Esto nos va a ayudar a interpretar este texto en particular de la manera correcta. Nunca lea la Biblia sin leer el contexto. En otras palabras, nunca lea un versículo y se quedó con eso y piensa, ya lo comprendí todo, lea lo que viene antes, lea lo que viene después. ¿Ok? Entonces, en este caso, el contexto de... Todo el libro de Mateo es que los judíos tenían problemas en particular con los no judíos, la Biblia los llama los gentiles, en cuanto a que los gentiles entraran también al reino de Dios. En segundo lugar, en el capítulo anterior, que no vamos a leer, pero léalo, por favor, en el capítulo 19 aparece el apóstol Pedro preguntando qué recompensa tendría, eh, tendrían él y sus compañeros por haber dejado todo para seguir al Señor. Es una pregunta directa que Pedro le dice, ¿y qué de nosotros que vamos siempre hemos seguido, a, te hemos, de, hemos dejado todo para seguirte? En tercer lugar, los discípulos disputan por sus posiciones de autoridad en el reino de los cielos y por prestigio en el reino de Dios. Esta es la petición de Jacobo y Juan en Mateo capítulo 10, 10 capítulos antes de lo que leemos hoy. Así que ahí está el contexto, está claro, ¿verdad? Los judíos tenían problemas con los gentiles y pensaban que el Mesías, Jesús, era solamente para los judíos. Pensaban que los gentiles nunca iban a entrar a en reino de Dios, Dios les dice, sí, los gentiles también, Cristo ha muerto para todo ser humano que le recibe, va a ser salvo. En segundo lugar, Pedro, entonces, en el capítulo anterior, dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué recompensa hay para nosotros?, y en tercer lugar, los discípulos siempre andaban o muchas veces disputando por cuestiones de prestigio y posición, liderazgo en el reino de Dios. Eso está en Mateo 10. Ahora, en esta historia vemos obreros, a un hombre que tiene una gran viña, un gran viñedo, y este hombre es el dueño. Y la escala de valores de este hombre es diferente a la escala de valores que tenían los obreros. No era la misma la del dueño que la de los obreros. En Mateo 20, 11 y 12 que hemos leído, fíjense que los obreros de la mañana, los que entraron en el turno de la mañana y trabajaron ocho horas por lo menos, se quejaron contra los que entraron a las cinco de la tarde, ¿lo vieron? Y quizá cuando usted, como yo, lo leemos sin analizarlo y muy humanamente, nos da la impresión de que aquí hay injusticia. Si usted tiene una compañía o usted es empleado o obra una compañía, como que no le gustaría, tal vez, que alguien que acaba de entrar en los últimos horarios del turno, eh, usted se llega a enterar que ese día cobró lo mismo que usted, que hace ocho horas. En, en la matemática humana parece injusto, pero tengo noticias para ustedes, la matemática divina es diferente de la nuestra. Entonces aquí ellos dicen, Nos ha, los has hecho, los de la mañana dicen, no, los has hecho a ellos iguales que a nosotros. ¿Saben que esto es un insulto? Esto es decirle al dueño de la viña, no eres justo. ¿Saben cuál es el problema? El dueño de la viña representa a Dios. Pedro, hablando en nombre de sus compañeros, también refleja una escala de valores diferente ya como cristiano, ¿verdad? Tendría que haberlo pensado de otra manera, pero Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué tendremos? También trata de hacer una diferencia entre nosotros y ellos. Y esto está allí en Mateo Capítulo 19. Hay otra parábola que no vamos a leer, pero que muchos de ustedes conocen, la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan aquella palabra el hijo pródigo? El hijo está, el menor pide la herencia, se va, gasta su dinero completamente con todo lo peor del mundo, viene arrepentido, el padre le hace una fiesta y ahí aparece viniendo del trabajo alto del campo el hermano mayor y no quiere entrar a la casa enojado, porque ¿cómo es posible? Yo soy el mejor y no me has hecho una fiesta. Y este es el peor. Y lo recibes como si fuese yo. Esa es la idea atrás. Entonces, en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo nos enseña que eso es un insulto al padre. Es característico, ¿no? El hermano mayor prácticamente le dice al padre, no ves que este tu hijo menor te ha insultado, pero él también lo está insultando, poniendo en juicio lo que el padre hace al recibir, a uno que se estaba perdiendo. Y el padre le dice al hijo mayor, ¿no ves que este mi hijo muerto era y ha resucitado? Ahora, estas parábolas, ¿saben para qué están? Para que usted y yo nos demos cuenta cómo estamos nosotros y cómo Cristo solamente nos ha salvado. Esta parábola de estos obreros de la viña muestra que el dueño les recordó que ellos tuvieron un acuerdo con el pago. En la versión de ustedes, posiblemente dice un denario. Aproximadamente un equivalente a 20 centavos, 25 centavos de dólar hoy. En aquellos años era un salario diario, muy, muy interesante, muy bueno. Claro, en el cálculo de ellos es, si a los de las 5 de la tarde les dio un denario, nosotros tenemos que... Oh, no, nosotros vamos a ganar mucho más. ¿Cómo es posible que les dé solamente a nosotros lo que les dio a ellos? Se dan cuenta, la escala de valores tenía que ver con buenas obras, tenía que ver con mérito, tenía que ver con esfuerzo. Pero el Señor les está enseñando lo que, ocurre, lo que está ocurriendo atrás. ¿Por qué ocurre eso? Los judíos, recuerden, no amaban a los gentiles. Los gentiles somos los que entramos más tarde en el cálculo, en el plan del reino de Dios. Los mismos apóstoles batallaron bastante con la idea de aceptar a los gentiles. Luego la iglesia primitiva, aún después de Pentecostés, aún después de esa maravillosa expresión sobrenatural en Pentecostés, aún así los judíos batallaron un tiempo como iglesia para aceptar a gente que no era judía. Y algunos quisieron imponerles ritos de las ceremonias judías, como el sábado y la circuncisión y ciertas formas de vestimenta y cosas así, hasta que tuvieron que aprender que esto ya no contaba. Pero fue un proceso de varios años para los judíos cristianos, inclusive, poder superar este problema. Ya no se trataba de un problema de racismo, se trataba de un problema de nosotros fuimos los primeros y vamos a recibir el mismo salario que estos últimos. El Señor está mostrándonos esto. Los judíos aún celan a usted y a mí como gentiles. Y por eso a veces algunos crean ciertos movimientos allí como para desestabilizarnos. No lo permita. Dios es generoso. Dios es generoso y da la salvación a todo aquel que cree. Simplemente a todo aquel que cree, es decir, al que viene a Él para ser salvo. Como todos estos jóvenes y los adultos, todos nosotros que somos salvos, vinimos a Él simplemente por haber reconocido que estábamos condenados y que solo Cristo podía salvarnos. No hay mérito personal. Es solo por la gracia de Dios. Por eso este mensaje se llama el reino de la gracia que, inmerecida de Dios. Esta parábola nos enseña que todo tipo de persona necesita la gracia de Dios para ser salvo, ¿verdad? Todo tipo de persona. Niño, adulto, anciano, hombre, mujer, todo tipo de persona. Y nos enseña esta parábola que Dios salva aunque haya llegado el último momento y recién ahí la persona haya entregado su vida a Cristo. Dios salva a todo tipo de personas, ¿verdad que sí? Desde Adán hasta Abraham desde Moisés hasta Elías, desde Juan el Bautista hasta María, Pedro, Juan, todos los apóstoles, hasta el ladrón en la cruz en sus últimos segundos. Desde Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, hasta usted y yo. Así que ninguno de nosotros merecemos el cielo. La salvación es solo por la gracia de Dios, sino por nuestras obras. Muchos conocemos el texto de. Por gracia soy salvos por medio de la esto no es donde ustedes, es donde Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero es fácil recitarlo de memoria, tenemos que estar seguros de que estamos aceptando eso como palabra de Dios. No vamos a caer en la trampa de la iglesia católica, apostólica y romana. Y si usted nos visita a esta iglesia, bienvenido, siempre será bienvenido. No es esto una crítica. Um, abusiva, sino simplemente le voy a leer lo que dice algún documento de ellos. Ellos tienen una doctrina que se llama la supererogación. Y usted dice, ¿la super? ¿What? Porque probablemente usted no conoció el término técnico. Pero en la Iglesia Católica Romana hay un término llamado la supererogación. Déjeme leerlo directamente de ellos lo que significa. Según las enseñanzas clásicas sobre las indulgencias... Las obras de supererogación realizadas por todos los santos forman un tesoro con Dios que la Iglesia, escuche esto, puede aplicar para eximir a los pecadores arrepentidos de las obras de penitencia que de otro modo se requerirían para lograr la plena reconciliación con la Iglesia. Las limosnas y cualquier otra obra de penitencia no pueden salvarnos. La iglesia no salva. Ni la católica, ni la cristiana evangélica, ni la, como usted le quiera llamar, pentecostal, asamblea de Dios. No, solo Cristo salva. ¿Por qué hacemos obras? ¿Por qué le amamos? Así que la salvación es solo por la gracia de Dios y no por nuestra obediencia a Dios. Ese es el otro punto. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque somos salvos. Entonces, obedecemos a Dios porque somos salvos y no obedecemos a Dios para ser salvos. ¿Ven la diferencia? Obedecemos a Dios porque somos salvos. No obedecemos a Dios para ser salvos. El Señor Jesucristo en Juan 14, 15 dice estas palabras, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. Ahora, el sí de esta frase, sí me amáis, no está diciendo que Jesús dudaba de que los discípulos lo amaran. Este texto no implica duda en el original, sino que implica afirmación. Es como si hubiese dicho, porque me amáis, guardan mis mandamientos. Es una característica de la persona que ha nacido de nuevo en Cristo, de la nueva criatura, dice la Biblia. Es una característica el querer obedecer a su Señor, ¿verdad que sí? Por eso yo hice algunas preguntas ahí con los que estaban bautizándose. ¿Te están obligando? ¿Lo estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es una decisión porque cuando uno ama al Señor, quiere obedecer al Señor. El Espíritu Santo dentro de uno nos empuja a que queremos obedecer al Señor. No por legalismo, no porque esa es la manera de ser salvos. No, porque somos salvos. Como nueva creación en Cristo tenemos una nueva mentalidad, una nueva forma de ser, un nuevo corazón y anhelamos obedecer al Señor. Entonces no dilatamos poniendo excusas el obedecer al Señor. Yo doy gloria a Dios que estos jóvenes... No dilataron su decisión de obedecer al Señor. Así que el Señor dijo, porque son hijos míos, van a querer obedecerme. Así que otra vez, somos salvos por su gracia y la gracia de Dios es la que nos da poder para obedecerle. ¿Cierto que a veces es complicado obedecer al Señor? Ya, yeah, para mí también. ¿Por qué lo logramos? Por la gracia de Dios. Él es el que nos da el poder adentro para poder obedecer. Así que no caigamos tampoco en la trampa que enseñan algunos grupos religiosos. Algunos grupos religiosos, aún dentro del llamado cristianismo, malinterpretan la obra del Espíritu Santo, la obra de santificación. ¿Y qué enseñan ellos? Bueno, le hacen creer a sus miembros, a los miembros de esas congregaciones, que la obediencia a Dios, la santidad, es obediencia a ciertos rituales religiosos y a ciertos modos de apariencia externa creyendo que esos son el equivalente de la santidad. La obediencia a Dios es un producto de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros merece el cielo, ni usted, ni yo, ni nadie en este mundo. No lo merecemos. La salvación es solo por la gracia de Dios. ¿Para quién? Se aplica a aquellos que se arrepienten. Pero también, por último, hay otro aspecto que no podemos dejar de lado, en esta parábola, lo principal es, Dios salva a todos, la gracia es para todos los que se arrepienten, no importa en qué momento de su vida están, o si son judíos o gentiles, o de dónde vienen, no, no, no. La salvación es para todo aquel que cree. Pero hay otro punto aquí que no se puede pasar por alto, y es el servicio. La gracia inmerecida de Dios nos mueve a servirle, ¿cómo? Incondicionalmente. Incondicionalmente, sin condiciones. Servimos a Dios porque somos salvos, pero no servimos a Dios para ser salvos. No servimos a Dios para ser más importantes que otras personas. Servimos a Dios porque somos salvos. No vamos a ser considerados más importantes porque hayamos servido más tiempo que otros sufriendo más que otros, o aprendiendo más que otros, mientras estudiamos y servimos a Dios, no vamos a ser considerados en el cielo más importantes. Yo como pastor no voy a ser considerado en el cielo más importante que usted, porque soy el pastor. Esa no es la escala de valores del Señor. En esta parábola el Señor Jesús no está negando los premios en el cielo, por las formas de servicio y la fidelidad al Señor. Pero nos está enseñando que el cielo es un regalo de Dios para los salvados por Él y es un regalo inmerecido que Dios otorga al pecador que se arrepiente y se rinde a Él. Y muchos de nosotros somos esos pecadores salvados. Amén. Entonces uno enseguida se pregunta, ¿cómo te puedo servir, Señor? Así que no servimos a Dios tampoco para que Él se compadezca y tenga misericordia de nosotros. Y a lo mejor cuando nos morimos o Él viene en una de esas, somos salvos. Nunca piense eso. Usted tiene que tener la seguridad de su salvación. Servimos a Dios porque Dios ha tenido misericordia de nosotros enviando a su Hijo Jesucristo, el Señor Jesucristo, para pagar por nuestros pecados. Obedecemos a Dios por amor al Señor, obedecemos, servimos al Señor por amor al Señor. Nada nos obliga a hacerlo, excepto que nuestra naturaleza transformada, convertida a Cristo Jesús, nos impulsa por amor a hacerlo. Así que no, no servimos a Dios para que Él se compadezca y tenga misericordia y, quién sabe, si morimos, a lo mejor nos ayuda. Alguno de ustedes quizá ha visto en televisión a una persona que se llama Kathleen Jenner, y era un famoso uh, atleta, hombre, uh, pensó que era mejor ser mujer y entonces uh, se operó y hoy en día es una advocate, es alguien que está eh, allí como en compasión por los gays y lesbians, diciendo yo, yo lo voy a hacer porque es un grupo muy olvidado en este país y merecen derechos, etcétera, etcétera. Y en un reportaje hace pocos días atrás vi que esta persona dijo, cuando yo pase por las puertas de perlas del cielo, espero que Dios me reciba. ¿Las razones? He estado abogando por aquellos que, como yo, tienen una cuestión de identidad sexual. Y al mismo tiempo dice que cree en Cristo como Salvador. Es una contradicción de términos, es una contradicción de teologías. ¿Cómo puede estar pensando Dios se va a... Quizá estoy haciendo mal, lo que hice estuvo mal, pero Dios va a tener que considerar todo lo bueno que hice. Después de su cirugía, en un comentario, esta persona dijo, ¿qué he hecho de mí mismo? Se dio cuenta. Pero en vez de arrepentirse, pedir perdón al Señor ser un testimonio de arrepentimiento y seguir adelante, decidió seguir en el camino que escogió. Evidentemente está siendo todavía convencido o con un sentido de culpabilidad, no sé, pero está sintiendo miedo a medida que va envejeciendo. Y entonces hizo esa declaración. Espero que cuando entre por las puertas del cielo Dios me acepte en su reino porque acabo he hecho mucho por este grupo de gente en particular. ¿Se imaginan? Entonces otros se ganarían la salvación, ¿por qué? ¿Porque descubrieron América? ¿Otros se ganarían la salvación porque inventaron el telescopio? Si alguien descubre la vacuna contra el cáncer, Dios le tiene que dar entrada al cielo porque mire lo bueno que hizo por millones de personas para que no mueran por el cáncer. Nadie merece la salvación. Somos salvos por la gracia inmerecida de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y mi oración es que esta persona se arrepienta porque conoce el Evangelio desde la niñez que se arrepienta de todo corazón antes de que sea tarde. No servimos a Dios para que se compadezca y tenga misericordia de nosotros. Servimos a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros. Servimos a Dios porque Él nos envió a su Hijo para nosotros. No tratamos de pagarle a Dios nuestro lugarcito en el cielo. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. Él va a preparar lugar para nosotros. Nosotros no podemos comprar ese lugar. Nosotros no podemos ganar ese lugar porque el cielo no se puede comprar. Por el contrario, la gracia y el amor de Dios nos mueven para servir a Dios incondicionalmente. ¿Qué significa eso? Donde Él quiera, como Él quiera, para lo que Él quiera, esperando el tiempo que Él quiera. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado aquí y vamos a servirles sin condiciones y sin preferencias personales. Estos que entraron hoy, oficialmente, si se quiere, a Iglesia La Red. Yo oré por ellos, usted conmigo, y oramos como iglesia diciendo, Dios les ha dado dones, talentos naturales y talentos espirituales. Y en algún momento, Dios, están aquí para servir al Señor. Y usted también está aquí para servir al Señor no haga del servicio el lugar donde usted se sienta y recibe el mensaje, a la hora adora al Señor y que no pase de una hora a veinte minutos. Esté usted aquí diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy aquí? Entonces Dios le va a decir qué puede hacer. Y de pronto Dios le va a decir, acércate a aquella persona, pregúntale cómo está, ora por esa persona. O Dios le va a estar diciendo, ore por el pastor mientras predica, como hacen los amigos de oración. O Dios le va a decir en la semana quiero que hagas esto y lo otro. Mire, es una respuesta de Dios. A Dios le maravilla, le encanta, está esperando responder esas oraciones. No le diciendo, Señor, saca al pastor, quiero predicar. That's not going to happen. La motivación de esa oración misma Indica que Dios no va a responder eso. Vamos a chequear cuál es la motivación. Yo quiero servir al Señor donde sea, cómo sea, con quien sea, cuando sea, porque es incondicional. No les decimos, te voy a servir siempre y cuando sea aquí o allá. ¿Okay? Algunos predicadores a veces en broma dicen, ¿cuántos quieren servir al Señor en Hawaii? Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor en Cancún? Amén. El Señor no los llama a ser a ustedes guías de turismo. El Señor los llama a ustedes a servirle. Donde, cómo, cuando sea. Y este lugar está para eso. Estamos abriendo cuatro congregaciones nuevas muy pronto, tal vez después del verano, cuando, cuando Dios lo mueva. Hay cuatro grupos preparándose para eso y la primera cosa que les dijimos en el entrenamiento a cada grupo fue justamente esto en otras palabras. donde quiera el Señor, cuándo quiera el Señor, cómo lo quiera hacer el Señor, nosotros solamente vamos a seguir las pisadas del Señor. Porque lo amamos, lo admiramos, lo queremos, lo abrazamos. Nadie nos separará de su amor. ¿Cómo no vamos a servir al Señor? La gracia y merecida de Dios nos mueve a servirle por amor, y esto es lo que esta parábola está indicando. No importa quién entró primero, quién entró después, que se trabajó al sol y a sombra y los otros apenas a último momento no sufrieron nada. Esa no es la matemática de Dios. Dios quiere salvar a todo aquel que se arrepiente. Y Dios quiere salvar a todo el que está como estos obreros en el mercado esperando que alguien los tome para trabajar. Y Dios está diciendo, bueno, hay mucha gente que no lo sabe aún pero que está buscando al Señor y buscando cómo servirle. Y el Señor le dice, la primera cosa que tiene que hacer es decir sí. Y como el apóstol Pablo, siendo un Saulo de Tarso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Así que, para concluir, decimos, el cielo no es una recompensa por nuestro servicio a Dios. Alguna vez que otra vez, en broma, alguien alrededor del mundo me ha dicho, Pastor, seguro que usted va al cielo porque usted sirve al Señor y usted es Pastor. El pastorado no salva a nadie. El que salva es el Señor Jesucristo. Yo sirvo al Señor en el pastorado porque Él me llamó a servir al Señor en el pastorado. De otra manera estaría en otra profesión, sirviendo al Señor secularmente en otra cosa. Dios me llamó para hacer esto. ¿Y a usted a qué lo llamó el Señor? Quizá usted dice, yo no sé, tranquilícese, respire, espere, Dios se lo va a decir. Pero no trate de decir, voy a servir al Señor para ganarme mi lugar en el cielo. Nuestro servicio a Él es recompensado en el cielo, un día será así, pero no llegaremos al cielo por nuestro servicio a Él. Así que, bueno, esto nos ayuda a no compararnos con otros, ¿verdad? Si Jacobo, Juan, Pedro, los obreros de la viña, en esta parábola, hubiesen captado ese concepto, esa verdad, no iban a tener celos los de la mañana de los que llegaron a la tarde o aún casi a la noche. Bueno, usted y yo no vamos a tener celos cuando captamos esta verdad de Dios. No vamos a tener celos de otros cuando son llamados a servir en alguna tarea en la cual a nosotros nos gustaría servir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto cuando Dios escoge a unos y a otros para ciertas tareas. Dios no escoge por las mismas razones que usted y yo escogeríamos. ¿Se acuerdan de alguien en el Antiguo Testamento? Cuando Dios tuvo que decir, Dios no va por las apariencias, cuando Él escoge a alguien. Lo mismo sigue el día de hoy, es de acuerdo a su voluntad. Mis hermanos, el reino de Dios no es una compañía laboral, no es una empresa. Dios no escoge siervos en base a la antigüedad o seniority, como decimos acá en inglés. Dios no escoge siervos por la capacidad intelectual o los dones que Él les dio, o en base a ninguna otra razón excepto a su soberana y perfecta voluntad. Usted está en una iglesia llamada Red Evangélica de Denver, o a.k.a. Iglesia de la Red, no porque un día yo no tenía nada que hacer y le dije a mi familia, It's so fun, let's open a church. No. Dios lo quiso así. Nunca nos hubiésemos imaginado que en seis años y medio, más o menos, tuviésemos el crecimiento que Dios dio. Y tuviésemos tres congregaciones y pensando en cuatro más. A I mí, mean, ¿quién iba a pensar algo así? Acá hay algunos de los fundadores sentados en este auditorio. No era la idea, la idea era que hacia el futuro Dios sabía hacer eso. Lo que no sabíamos es que el futuro estaba enfrente de nuestras narices y lo hizo tan rápido. ¿Saben por qué lo hizo? Porque fue su soberana voluntad. Nunca le diga a nadie, es porque el pastor está en radio. O es porque el pastor tiene un PhD. Olvídese de eso, no insulte a Dios. Simplemente diga, es porque Dios lo quiso así. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Usted y yo seguimos plantando Usted y yo seguimos regando, cultivando, fertilizando, el crecimiento lo hace Dios. El pastor llama cárcel. alguno de ustedes ha oído de él, dice esto. Mi propia respuesta a esta parábola es un profundo agradecimiento porque hay muchos que han sido más fieles que yo, trabajaron más duro que yo, trabajaron más tiempo que yo, sufrieron mayores pruebas que yo, quizá hay otros que han trabajado menos que yo, menos años que yo, con menos diligencia que yo, Dice él, pero la gracia abunda incluso para el principal de los pecadores y Dios nos salva a todos perpetuamente. Eso le da gloria a él y es ciertamente una razón para alabarle y regocijarse junto con todos los que hemos recibido la gracia de Dios. Sabias palabras. Vivimos en el reino de la gracia inmerecida de Dios y hoy él le exhorta a usted y a mí simplemente a recordar de dónde nos sacó. De qué cosas nos libró y nos sigue librando. Y recordarnos de que somos salvos solo por la gracia de Dios. Y como dice Jesús en Mateo 23, 12, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. No le van a hacer un monumento, pero el Señor en gloria... Cuando no esté el pecado y no queramos competir y no haya celos y eso esté ausente, Dios dará a cada uno conforme a lo que Él decide que cada uno merece para seguir sirviéndole en la eternidad. Así que démosle gloria, gratitud, obediencia, sirvámosle con corazones mansos y humildes, porque somos salvos solamente por pura gracia de Dios. Vamos a orar. Si usted aún no ha tomado la decisión de entregar su vida al Señor Jesucristo, hable con Él en este momento. Yo no le voy a guiar una oración del pecador, lo podría hacer, pero yo no creo que Dios quiere que usted haga algo mecánico, repetido y simplemente así. Ore al Señor, ore al Señor y dígale Dios, no te conozco, sé cosas de ti, tengo información, pero aún... Soy un pecador perdido y no quiero irme al infierno. Sé que es lo que merezco, no merezco tu gracia, pero justamente porque no me la merezco te la pido. Solamente tú, Señor Jesús, puedes salvarme. Yo creo que tú has muerto en la cruz por mis pecados y es todo lo que necesite para que me salves. Y creo de todo corazón que has resucitado, te has levantado, has vencido a la muerte al tercer día. Y eso se aplica a mi vida, Aplícalo, Señor, a mi vida a partir de hoy. Y todos los demás que ya somos salvos les decimos, Señor, quiero ser un siervo manso y humilde de corazón sin compararme con los obreros que vinieron antes de yo, antes de mí a tu reino. Ayúdame, Señor, a ver la iglesia como tu cuerpo y miembros unos de los otros, cada uno en su función. Te doy gracias por esta parábola en el nombre de Jesús.